0: Россия-2062. В будущее возьмут не всех. Здравствуйте, я Борис Акимов, а я Олег Степанов.
1: Мы представляем программу Россия-2062. Про русское будущее. Мы продолжаем наш эфир. У нас в гостях Вениамин Форстер. Это швейцарец, который приехал. На ПМЖ в Россию Живет сейчас в своем доме В городе переславль залесский Такой пригород даже Переславля Частный дом, в общем-то, похожий на деревенскую Такую местность симпатичную Я там тоже недалеко живу, я сосед Вениамина <свот> Вот поэтому мы с ним знакомы Он занимается медом У него своя пасека, он казак удивительный судьбы человек Хотя вот мы только что говорили, что помимо нашего соседа-швейцарца Вениамина нас окружают и другие соседи в Переславском районе, из Франции, из Англии, из Германии, из Америки. Мы позвали Вениамину, чтобы обсудить, как его нелегкая или, может, легкая принесла
0: в Россию и Вениамин, а вот мне все время хотелось спросить, добавить такой краски к твоему портрету, радиопортрету. Ведь кроме того, что ты казак и пчеловод, но ты еще и старообрядец.
2: Да, да, я старый брядец. Да,
0: старый брядец. Но ведь старообрядчество – это такой раскол, который в культуре России очень важное место занимает. О котором много столетий ведутся споры, разговоры и так далее. Вот что же тебе все-таки в таком сложном русском факте истории приглянулось. приглянулось да. да Почему-то да. именно старообрядец. Как ты получился, что ты стал старовером или старообрядец?
2: Я через мои русские друзья швейцария. Знакомился. Я там 99-й год, я на Афон, в сербском монастыре, я крестился на
0: православный Я тоже был в сербском монастыре на Афоне. Да,
2: я там утром семь 7 часов прямо на море крестился, когда солнце стоял Было очень очень и очень душевный Про старые абракции я в это время ничего не знал. Один раз у меня пропала книга про Агафьи, который там, Тайка, живет. Но ну, это без поповцы, это я читаю тоже идет еще немножко в сторону стектанства. У меня даже была такая негативная картинка про старые братства. И потом я с моей будущей супругой знакомился. И это было 4 года назад. И она известный старый брат ⁇ Семья. И потом через ее я тоже узнал, что такие старые братства есть, интересовался. я... Очень много литератур читал, много людей общался. И потом я просто решился, для меня это правильный путь. Я вижу мой дорога с вот этим старые братцы
0: зайдёт. Это вот, кстати, знаешь, к вопросу о том, кто в русской семье главный. То есть к старообрядчеству ты пришел через жену. Есть даже такой анекдот, знаешь, когда жена муж встречает, там, руки в боки, это значит, что я тебе там суп налью, там, приготовлю, и все будет хорошо. Если я руки на груди сложил, то лучше как бы, ну... Не приходи не, да, домой. Не, не, не возникай,
2: Есть такие, которые там скажут, ну, ты радость супруга, там старый брат сейчас взял, но это не так. Я очень принципиальный человек, и если я ради кого, ну, такие важные вещи, как спасение души, ради кого ничего, так сделал я. Конечно, через супругу я знакомился, но решение это я я сделал. Если я не был 100% уверен, тогда я это шаг не сделал,
0: это. Не обижайся, я шучу, шучу. Да, да, я шучу.
1: То есть получается, что ты сначала на фоне принял православие, да? да. А потом уже после знакомства с женой перешел в старообрядчиство. обряд. Что... Ну, вот скажи тогда, что тебя, во-первых, не устроило в православии, или наоборот, что тебя так вдохновило в старом обряде, что ты решил креститься. заново да? было новое крещение, да? Или как? Ты крестился Нет, обряд. Там... нет или нет? Этого, этого нет.
2: Если ты... у старой братцы важно, а ты. Три раз полностью в одной крестишься. Вот это для старые братья очень важно, потому что это у меня было, когда меня крестился на охон. Я просто много через супругу узнал про старые братья, но я не ради ее, это старые братья взял, Я интересовался, очень много литературы читал, много люди общался, и потом я решился, это правильный, правильный путь. И потом первый фактор это был ну, сильные гонения от Никонянина, старые братцы, можно сказать. И просто я сам примерно думал, если какое-нибудь вера, другое гонение сделать, я читаю, это не очень хорошие вещи, там чего не так. Вот это меня немножко дал продумать. И потом второе тоже, если читай символ вера, там... Есть один апостольский и соборный церковь. Может быть, не это конца слово правильно сказал, но с мистичным да, да, символ да. веры.
0: Да. Единую соборную апостольскую церковь верую.
2: Да. И если ты историю читаешь, как раскол был, вот это не был соборное решение. Это просто Никон с местом Цар решил и другие. Надо было согласиться, если нет, тогда они ну, в подвал бросили такие вещи. Это не не было соборное решение. И вот этот факт для меня тоже очень, очень важно был.
0: То есть тебе, как такому горному упертому швейцарцу, понравились наши упертые старобрядцы? По духу?
2: Ну, я не читаю не только упертые. Это тоже неправильно, если упертые поставишь. Просто надо... Вот это раскол был, я читаю, очень тропическое время на Россия. Там кто-нибудь Александр Солшеницы сказал, если не был раскол 17 век так тогда не это проблема 17 год, год, ну, который коммунисты пришел. Это все одно касается с другой. И для России это был очень глубокий проблем пришел, если это раскол. Кто интересуется, может много интересной информации найти, как это было. Даже несколько лет назад российский телевидение был такой хороший сериал «Раскол» зовут. читая очень хорошие они исторические факты по кажется, как, как это все было. Там, наверное, 20 серий, а 20
1: минут. Там очень хорошие все объяснить. Сейчас да. объяснит. Ты, ты, ты на самом деле прям сейчас важнейшая вещь говоришь. Это, вот, в принципе, это достойно, наверное, вообще отдельной какой-то даже программы. Я в целом так увлечен всегда был историей, там, и все это там выразилось в том числе, что я сейчас вот в нашей новой Переславской школе, которую сообщество Переславское местное запустило, преподаю историю детям, ну и там увлекся в виду телеграм, посвященный истории, телеграм-канал. Естественно, в первую очередь интересуюсь связями между прошлым, настоящим и будущим. Вообще считаю, что мы тут часто в в программе повторяем, что там ничто никто не умирает. Вот на прошлой программе, да, говорили о том, что жил твой прадедушка, да, то на самом деле он как бы и жив тебе сейчас. То есть в этом смысле никуда не делся. Поэтому нынешние события, даже вот в своем канале написал по поводу, немножко так отвлекусь, по поводу эффекта золотой рыбки, в том смысле, что человечество, вот сейчас, к сожалению, да, вот оно, 90% человечества, оно как золотая рыбка. То есть они придают катастрофически важное значение какому-то текущему событию. Вот сейчас происходит и что-то, это ужас, ужас, да, текущее событие очень важно. А все в важно прошлом, что было, это, ну, это дело в моей жизни не имеет никакого отношения. Мне это неинтересно, мне это не надо знать, потому что я же сейчас живу или в будущем каким-то, да? То есть забывают эти люди даже про себя, что еще там 5, 10, 15 лет назад они или их родители 20-30 лет назад и так далее видели какие-то текущие события, про которые они говорят ужас, ужас. И нынешние события, они базируются на тех событиях, они из них вылезают. И также будущее наше вылезает из там, прошлых событий и нынешних событий. осознавая только единую ныть, ныть вот эта история реальности, будущего, можно собственно каким-то образом претендовать вообще на, на то, как устроен мир вообще, и соответственно влиять на, на будущее на тему нашей программы будущее.
2: Да, я, я полностью с тобой согласен, потому что история, свой страна, свой деревня, свой семья, это у всех внутри, даже если это сто, 200 лет назад и это тоже, видишь, ну, разных странах, как швейцарцы, каких культур, каких менталитетов. Это тоже церковь, что у них не история была. И то же самое в России. Светлая история – это очень интересная, важная вещь. Ну
1: да, и вот все нынешние ситуации, там, даже какие-то драматические, трагические, которые разворачиваются прямо на наших глазах, и у наших там, границ в том числе, они выросли там, из конкретных очень событий и биографий, которые вот, случились какие-то недавно, там, в первом или в семнадцатом году в том же. Но для того, чтобы основную какую-то парадигму, парадигму истории понять, и, соответственно, понять причину следственной связи даже текущих событий, и, соответственно, воздействовать на будущее, нужно Копаться, копаться, копаться. Я опять же, моя вторая любимая тема – это вот смесь истории и психологии. Почему-то современный человек совершенно точно готов прийти к психологу и копаться в своем прошлом вместе с психологом, который спросит, а как у вас с папой было, как с мамой, там, не били вас по попке там, или что еще? И это все будет важно, действительно. Но почему-то покопаться в истории страны и выяснить, почему же болевые точки сегодняшние вдруг вылезают, хотя про них вроде все забыли, а вдруг все вылезло, да, и, и огнем полыхает, и, и люди умирают. Ну, совершенно никто не думает, потому что надо сесть на кресло, и, в говорить, вспомнить, а... Слушайте, а откуда вообще все это? да? Кем я был-то вообще там, 10 лет, назад, 20 лет, назад, 100 лет, назад, 300? И вот мне кажется, что как раз копаясь, я уверен, что именно такой подход очень важен к анализу современности и, соответственно, к конструированию будущего. Мне кажется, вот один действительно из ключевых моментов, то, что Вениамин говорит, это вот раскол. Конечно, это такой взлом культурного кода, как раз это взлом традиции, который в России случился. Мы до сих пор живем вот в этой парадигме, в каком-то смысле парадигме раскола. Потому что та культура, которая появилась вслед за расколом, такая западная культура, несвойственная до этого... Западно-ориентированная. Да, западно-ориентированная культура, и такой да. комплекс неполноценности, появившийся тогда, соответственно, у носителей этой культуры. То есть, понятно, возникло сначала там 1%, 2, 3, 5, 10% населения, которые решили, что они должны жить как на Западе, но они не живут как на Западе. И весь ужас их как бы, ситуации именно в этом, потому что они не удовлетворены. Постоянно находятся в поиске этого счастья, которое все время уходит, потому что на Запад так и не наступает здесь, и никогда не наступит. И, собственно, вот этот раскол тот 17 века и дальнейшие потом петровские реформы и, и деятельность вообще русской политической элиты там особенно 18 века да вот породила вот этот совершенно жуткий разрыв между элитой да и 99 процентными населения ну, и этот разрыв вот, вот он до сих пор не преодолен, мы до сих пор пожинаем плоды этого поэтому конечно вот в этом смысле даже несколько для меня не в религиозном а в этом социально-политическом и социально историческом психологическом да, я думал. Это очень
2: если важно. это раскол не был 17 век, я думал мир в России совсем-совсем другой был, чем чем сейчас.
0: Конечно, возникла да? такая уникальная совершенно разделенность русской культуры на такую образованную аристократию, которая была европоцентрична, европориентирована, и весь остальной как бы народ. Сейчас уже нельзя сказать, что вот есть такая разделенность, но она в мозгах у всех есть. И, кстати, возникла она после присоединения Украины в 17 веке. Соответственно, ученость европейская пришла в Россию через э, Киев, да? Ну да, и возникло же и... тогда желание править книги как раз. И что...
2: возникло, да, да, и да, и да, да. одну идею, которую ты сказала. После раскола вот эта русская элита сильно ориентируется на Запад, на Европу. Это тоже немножко сверху, как сейчас. Потому что много людей, которые меня снова первый раз знакомятся, скажут, о, ты свой богатый, красивый, Швейцария, сюда в Россию пришел. И они как-нибудь тоже не ценуют свой, свой страну, а тут много красота есть, и у них такая мисты в голова, там, там все лучше. Но любой человек, который там ушил, он, он знает, там тоже не все лучше, там есть тоже достаточно проблемы, и не, не все там идеально, как там на телевизор, там на Санта-Барбара покажет, там тоже есть свои проблемы. А
1: какие, кстати говоря, попробуем к реальности вернуться с 17 века, какие, например, основные проблемы или просто какие-то вещи, которые тебе несимпатичные, отталкивающие в Швейцарии или, в принципе, в Европе, которые тебе не нравятся, и тебе не хотелось бы, чтобы они в Россию пришли?
2: Ну, все вот это либеральность, вот это сексуальные свободно, которая там каждый может, как он себя чувствуется. Там в Швейцарии сейчас мужчина может просто ты паспорт install и сказать, я а я, сегодня я женщина. Он там э, просто получит новый паспорт, и он женщина. И такие тенденции, я честно сказал, я буду рад, если это в России не, не идет, потому что это... Очень плохой сторону все, все привезет.
1: То есть тебе даже операции не надо делать. Просто говоришь, что женщина и все.
2: Да. Просто ты сегодня решился ты быть женщину и все.
1: А обратно можно потом?
2: Ну. Но... Наверное. Мы у тебя специалиста Ты специалист. Я думал, это уже те слушай, я обратно уже нет надежды, я думал.
0: А вот скажи, в России вообще, вот если продолжать эту тему, уже 200 лет, а то и больше, ведутся споры, кто мы, европейцы, азиаты, или евразийцы, или вообще Россия это такая вот вечная сущность, то есть она скорее в царстве небе Существует такая Россия настоящая. Святая Русь. Да, Святая Русь. Но в любом случае, вот ты уехал из Европы сюда, и действительно, вот есть какие-то ценности, но ну, кроме этих несчастных там геев, трансгендеров, там, бог с ними, вот, или счастливых, на самом деле, нет. Вот какие ценности тебя там не устраивают, а здесь, наоборот, привлекают?
2: Ну, я тут сразу две вопросы слышал. Ну, первый вопрос, я всё равно читаю, сейчас про Центральную Россию говорю, до, до урал. я всё равно читаю это европейцы, потому что даже если с культуром, есть очень много европейцы, конечно... Каждый страна имеет свою уникальность, но все равно такой европейский дух ты все равно чувствуешь. Я читаю вот это такой не европейский это такой мировой тенденции, что касается как деконорации культуры. Я читаю Швейцария, тоже был очень богато, очень хороший культуры там. Примерно мой сед был 85-летний дедушка Швейцария. И я люблю очень старыми люди говорить и слушать, как это раньше было. И что я знал, этому, Швейцария раньше тоже был очень крестьянский культур очень такие правила, не надо был контракт писать здесь, и тот, если ты человек в руках, да, это был контракт, и такое... Мужество, такой, ответственность на сл- свой слово. И такие вещи, это швейцары тоже были. А просто с вот эта миропропаганда, эта культура попирается, идет чего новый, которое непонятно точно что это, это безкорен. И я вижу, что в России эта тенденция тоже идет. Просто это тут много позже. Там Западная Европа, может быть, 30 лет вперед с вот этим гейм, вот это. И тут сейчас... Только медленно идет. Но, надеемся, не будет через 20-30 лет то же самое ситуация, как на Западной Европе. Выдохнется, не дойдет. Или она здесь помрет? Нет,
0: здесь закопаем это все.
2: Больше, чем через московские границы не идет вот это. Нет, шутка. Первый через центр столицы идет, и потом в провинции. но
1: поэтому ты и выбрал, да, не Москву, а в Переславль уехал. Ну, конечно, москвичи это не русские
2: люди же вообще? Ну я, так тоже не сказал, но это все равно немножко отдельно мира можно так так сказать Москва. Я читаю большой ролл вот этом может называться это дегонорация. это мы играет. Из-за этого я читаю тоже хорошо, если человек тоже немножко альтернативные информацию возьмет, книги читает. История читает, и не только каждый день перед телевизором сидит. Я читаю. Человек, который большой час своей жизни перед телевизором сидит, это уже начало с дегенерацией. Потому что... Там больше пассивно, а если ты чего читаешь, ты сам формируешь свои знания, и не никто не будет другой пассивный, как телевизор. Для нашего
0: проекта вот Россия 2062 есть люди важные такие, которые мы считаем важные вещи говорили и актуальные сейчас. И вот среди них такой э, ученый русский Александр Васильевич Чаянов. и он когда изучал крестьянское хозяйство и собирал статистику. Вот удивительно, я сейчас просто это вспомнил, он сравнивал русские крестьянские семьи и швейцарские крестьянские семьи. И он говорил о том, что очень похожи какие-то вот вещи, поведение, в том числе хозяйственное, экономическое, этическое поведение, похоже у русского и швейцарского крестьянства. Вот это меня очень удивило, и сейчас я об этом вспомнил. Скажи, пожалуйста, а ты... Понятно, ты швейцарец, с одной стороны, по рождению, но, с другой стороны, ты в Россию приехал, стал гражданином Российской Федерации. И вот ты себя считаешь русским?
2: Я считаю, я уже русский. Но в равно много меня внутри все равно остался швейцария. Я там 30 лет жил, я там выросла, и вот это... Это есть, это никуда не уходит. Но все равно на много вещей я читаю меня тоже русский. Я какой-нибудь гибрид, наверное. <гибрид>
0: знаешь, гибрид. знаешь, почему ты швейцарец? Вот я тебе скажу, что я заметил. Ты слишком хорошо разводишь пчел.
2: <гибрид> <гибрид> ну, я думал, это тоже много, много русской хороший сделать. Это, как уж ты сказал, там параллели швейцарский-русский хасайство. Я... Читаю, это тоже много русских
0: хороших смотрят на своих чонок. Ну, у нас их уже как-то вымерли, вырезали, а вот у вас не дорезали. Сейчас, видимо, в твоем лице приезжают люди.
1: А знаешь что? А скажи, пожалуйста, вот твои знакомые или знакомые-знакомые какие-то в Швейцарии или в других европейских странах, которые узнают про то, что ты переехал в Россию, кто-нибудь вдохновился своим примером? Сказал, слушай, интересно, а может быть, мне тоже попробовать, знаю. или может кто-нибудь переехал уже, или кто-нибудь думает и задает те вопросы, которые показывают, что есть такой истинный интерес, и кто-то думает о том, что я мог бы переехать сюда жить.
2: Пропаганда роды, видимо, очень сильная там против простиня, и такой большой очередь желаешь пока нету. Но недавно я через соцсет с одним швейцарским пшехоловодом немножко общался. И он тоже сказал, я тут немножко устала от Европы. У меня такие смыслы есть тут в раз в России переехать. Ну, есть такие, но не большое количество. И пока конкретно никто, скажем, вот так. Я, знаешь,
1: думаю, что это прям слоган практически. Устали от Европы. Добро пожаловать в Россию. А скажи, пожалуйста, а ты когда сказал, например, своим родным? у тебя же родные есть в Швейцарии, там, родители или.
2: Да, 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 есть. Родственники. Сестра
1: еще. Ну, соответственно, родственники, друзья, и ты им такой: я решил переехать навсегда в Россию. Хотя у тебя никаких корней русских нет, ничего. Но они не решили скорую помощь вызвать? Или что-нибудь еще совершить? а связать, тебя, не пускать?
2: Они уже там знали. Россия мне очень нравится. Это не решение с один день на другой день. Потому что я уже много лет сюда путешествовал. Можно сказать, они уже немножко готовы. Их медленно. Это не такое... Шок, шок был с кувалдом. Ну, конечно, они немножко не, не до конца понимают, потому что, что касается комфорта, финансов, конечно, тут в России, может быть, тяжелее, чем, чем там в Швейцарии. С другой стороны, они тоже, примерно мой отец понимает, а тут меня хорошие чувства, и для него это тоже важно за син на место, которое он себя хороший комфортно чувствует.
0: Скажи, а вот, вот ты переехал же не в Москву, не в Петербург, а именно в деревню переехал, да? И ты занялся, ну, можно сказать, сельским хозяйством, потому что пчеловодство, оно к сельскому хозяйству относится. А почему?
2: В сразу зовут деревня, может быть, тоже неправильно. Может быть, маленький город с деревним характером, может быть, так зовут. Ну, в сторону, Большой город мне не очень нравится на жизнь. ну, примерно как Москва. Я больше такой провинциальный человек, мне нравится природа, свежий воздух. Да, конечно, пчеловодство тоже с вот этим хорошей соединится город. Я читаю, это не очень хорошее место для Лапаски.
1: А откуда вообще у тебя вот эта любовь к пчелам? Я так понимаю, что в Швейцарии же ты же не то чтобы ростом в семье пчеловода. Вообще, кстати говоря, чем родители твои занимались?
2: Мой отец, отец был повар. Ну, моя семья от линии отец все было, был строитель. Больше такой строительский семья мы был.
1: А где ты жил в Швейцарии? Это какая-то сельская местность, или это городок маленький какой-то, или город?
2: Ну, я тоже вырос так маленький городок. Ну, Швейцария так маленький, так город всегда тоже близко. Там Женева, наверное, 20 как минут ты... ты уже в Тюрехе.
0: Женева, наверное, как Переславль, или поменьше даже, я шучу.
2: Не, поменьше, там деревня, которая выросла, там 6 тысяч, 6 тысяч там было.
1: А, ну это где он вырос, деревня?
0: Да, 6 тысяч.
2: Да, да, А в Женеве тысяч.
0: сколько тысяч? В Женеве? В
2: Женеве? Не знаю. Ну, Цюрих официально 200 тысяч, ну там территорий город, а он уже так выросл с самого за это он, может быть, тоже там был, был может вот так. Ну, не такие большие город, как, как в России. Ну да, чуть... В все, все поменьше.
0: Чуть поменьше, чем Рязань. Вениамин,
1: спасибо большое за разговор. Я думаю, что у нас... Хорошо. Теперь уже точно кто-нибудь услышит э, в Европе и, вдохновившись именно твоим примером, последует и, и приедет к нам еще.
2: Больше русский, который со границы приехать, потому что там редко кто по-русски говорит. Может быть, кто-нибудь из русских вернется домой. Я тебе
0: скажу, что твой пример, на самом деле, ну, просто и для русских людей, которые живут в России, мне кажется, тоже вдохновляющий пример.
1: Да, согласен. То, что как раз мы говорили о том, что ты увидел здесь, в России, вот эту живую традицию, которую, на самом деле, большинство русских, если ее ищут, они думают, что, ну, вот это была Россия, но сейчас-то ее нет. Вот она уже где-то там, до 17 года, я не знаю, или там до 91-го, или до какого-то еще была, была, была. А где же она сейчас? А ты приехал ее увидел, влюбился, понимаешь, вот ее именно полюбил. Поэтому ты вдохновляешь,
0: да, не только должен вдохновлять европейцев, но и нас, и нас с Олегом, и вообще всех жителей России. Да я бы даже сказал, знаешь, вот по радио жаль, что это радио, потому что тебя не покажешь. Ну, такой огромный, Согласен, да. красивый просто русский мужик. Да-да. Спасибо, Бенин. Россия-2062.